0: 如果有人准备开始跳绳锻炼，而且准备像长跑那样长时间运动，一跳就是三十四十分钟，那么首先要问的是：你为什么要跳绳？为什么要跳绳呢？当然，因为跳绳有好处。大多数人最开始是为了减肥，但跳绳却不仅仅只能减肥，它还可以改善心肺功能，让臀腿,腿肌肉更为结实紧致，耐力更好。如果用跳绳来减肥，很不错啊。普通锻炼者跳绳一小时的热量消耗大概在600千卡左右，和慢跑一小时的热量差不多。如果跳动速度比较快，消耗的水平也会进一步提高。有人估算过，在快速跳绳的状态下，一个60公斤体重的人跳绳一小时，大概可以消耗720千卡甚至更多的热量。如果用跳绳来改善心肺功能，刚开始会觉得很辛苦，因为带有跳跃性质的动作不仅热量消耗大，心肺压力也很大。所以前面所说的连续跳绳一小时这种事在普通人身上是不可能发生的，因为心肺吃不消。平时不参加体育锻炼的人刚开始跳绳，很可能跳四十个、五十个就要停下来休息了，而且越到后来越吃不消，身体的协调性也会因为体能和心肺能力的下降明显变差。典型表现就是绳子频繁的绊脚。如果用跳绳练臀腿，效果也不错。它可以有效锻炼下肢肌肉的耐力，其中小腿肌肉的感受尤其明显。刚开始跳绳，很可能会因为小腿肌肉紧绷、酸胀而不得不停下来休息。练久了之后，小腿肌肉适应了，耐力变好了，这种情况自然就会消失。臀大肌。股四头肌和股绳肌，也就是大腿前后侧的肌肉，同样也可能经历这样一个过程。接下来的问题是：跳绳三十或四十分钟这样的运动方案可行吗？既然跳绳有这么多好处，那就跳吧，每天跳它三十或四十分钟。且慢，有几个影响因素必须事先考虑。因素一：你的体重大小，过大的体重。必然造成跳动过程中下肢关节受到强烈的冲击，潜在的受伤风险就很大。其实不光是膝关节会受到影响，踝关节、脚掌也可能产生不适感。因素二，心肺能力的强弱。老人、平时不运动的人、体弱的人，这些人的心肺功能都比较弱，对于跳绳需要有一个适应的过程。不能一上来就强行要求自己必须跳30或40分钟，如果超出身体承受能力，要么根本办不到，要么就是受伤。因素三，体能水平的高低。体能简单点说就是你跳得动吗？如果不进行分组跳，没有经过专门的训练，普通人想一气呵成连跳半小时、40分钟或者一小时，绝无可能。事实上，刚开始的时候，如果一组就能跳五十到一百个，已经算不错了。因此，切实可行的办法是分组跳。跳多少组，每组跳多少，以自己当前的能力来决定。组间适当休息，逐步提高，不要拘泥于自己是不是连续跳，跳了多久，跳了多少个。因素四，腿部肌肉。跳绳时，对于小腿肌肉的耐力要求比较高，反复跳动很容易令小腿肌肉紧张、酸胀、酸疼。有些人很可能会因为这个原因而无法长时间跳下去，这也没关系。一是注重跳绳前后的热身和肌肉拉伸，二是增加组间休息的时间和次数，三十多跳。因此，是不是跳三十四十分钟，并不由锻炼者的主观想法来决定，还受到身体能力的客观制约。如果你有能力跳绳三十四十分钟，它的效果和跑步一样吗？仅仅从热量消耗的水平来看，两者的效果差不多。但实际锻炼的时候，人们会普遍感觉跳绳更难、更累，因为跳绳时跳的动作更为典型和明显，对于心肺的压力明显比长跑要大。那么，要不要像长跑那样，持续三十到四十分钟，或者锻炼更长的时间呢？前面已经说了，普通人连续不停的跳几十分钟不现实的，在分组跳的前提下，以锻炼者身体能力为准，循序渐进的，慢慢的延长训练时间就行了。只要能够适应自己当前的情况，长期坚持，慢慢提高，照样可以取得不错的减肥和锻炼效果，没有必要心急。最后一个问题是，为了减肥或达到锻炼效果，就一定要长时间跳绳吗？当然不是了。将跳绳设计成高强度间歇运动，可以只用15到20分钟的时间就能达到良好的减肥效果，心肺的锻炼也会更有效。不过，这对体能和心肺的要求很高，锻炼者要慢慢来，不应该一开始就采用这种方式。为了增加趣味性，还可以和几个朋友一起跳，比如两个人甩长绳，多人玩跳绳接龙，趣味性很强，运动氛围也好，更容易克服跳绳的痛苦感和乏味感。好了，在结束这一期节目时，我要问你：你准备每次跳多久呢？欢迎留言、评论、点赞，我们下一期再见。